0: ser feliz es la cuestión de vida o de muerte, cada decisión puede elevar o envolverte en este mundo cibernético, frenético, lleno de maldad, seamos bien sinceros, los buenos somos más, es hora de prender la mecha, se detona el TNT, la información explota, se derrama en internet, cosas buenas, cosas malas, blanco, negro, ya lo ves, todo parece claro. Bienvenidos al podcast Galenos del Sur, episodio 1, Humboldt, Pomplant. Y COVID-19. Seleccionaré y animales. Estudiaré la temperatura, la elasticidad, la composición magnética y eléctrica de la atmósfera. La analizaré. Determinaré las longitudes y los paralelos geográficos. Mediré montes. Pero en realidad, Este no es mi objetivo final. Mi verdadera y única finalidad es investigar cómo se entretejen todas las fuerzas naturales, la influencia de la naturaleza inanimada sobre el mundo vivo, animal y vegetal. Este podcast sale a inicios de abril del 2020, un momento de angustia debido a la pandemia causada por una nueva cepa de coronavirus que es extremadamente contagiosa y que ha obligado a muchos países a declarar cuarentena obligatoria. Se preguntarán qué tiene que ver Humboldt y Bonpland con el virus, pues ambos se destacaron por la exploración de la diversidad de las plantas de América del Sur. Una de estas plantas es la cinchona, en la cual se basa el compuesto hidroxicloroquina que se propone como uno de los tratamientos para la enfermedad COVID-19. Hablaré más adelante de la información al respecto. Por ahora, no quisiera marearlos con términos médicos. Mi objetivo es contarles esta historia y que la puedan escuchar mientras pasan la cuarentena, mientras lavan los platos o se relajan en un sofá. Pues bien, aquí les va. Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt nació en Tegel, localidad a pocos kilómetros de Berlín, el 14 de septiembre de 1769. Fue hijo de Alexander Georg Humboldt un oficial prusiano de la corte de Federico II el Grande y la baronesa María Elizabeth von Holgewe, heredera de una fortuna recibida de un matrimonio anterior. Durante su adolescencia, Alexander recibió clases de filosofía, física, idiomas, grabado y dibujo. Y para complacer a su madre, también estudió administración pública. Estudió en la Universidad de Frankfurt. A los 24 años, es decir, en 1793, fue designado superintendente de minas. Este cargo lo desempeñó durante cinco años, en los cuales se esforzó por perfeccionar las técnicas mineras y mejorar las penosas condiciones de trabajo a causa de la escasa ventilación de los pozos. Inventó una máscara conectada a un dispositivo de suministro de aire fresco que consistía en un saco impregnado que contenía aire limpio para la respiración. A sus 27 años muere su madre, motivo por el cual él le hereda una fortuna. Es en este momento donde decide retirarse de la administración prusiana. Durante el año 1797 estudió astronomía y tiempo después viajó a Francia, donde hizo amistad con Aimé von Plant. Aimé Jacques-Alexandre Goujaud, conocido como von Plant. Nació en La Rochelle el 28 de agosto de 1773. Su abuelo apodó Bonpland a su padre y este usó el mismo apodo para Aimé. Bonpland estudió medicina en París y allí nace su dedicación a la ciencia y particularmente a la botánica. Bonpland se trasladó posteriormente a Roquefort, sí, como el queso, donde estudió cirugía naval, siendo designado luego por la marina al puerto de Tolón, y asignado al navío Ajax como su cirujano pero después abandonó su cargo y regresó a París allí había tenido la fortuna de ser admitido en el círculo de amigos del primer médico de Napoleón Bonaparte entre ellos, los amigos del médico figuraba nuestro primer héroe, Alexander von Humboldt estableciendo con él una profunda y fecunda amistad ambos jóvenes tenían pasión por las ciencias naturales Humboldt ya había escrito su Flora de Friburgo, pero von Plant había profundizado más aún en los estudios botánicos. Ambos intercambiaban sus conocimientos. Humboldt se preocupaba más de la mineralogía y de la meteorología, mientras que von Plant de la anatomía comparada y la botánica. Como resultado de ello, von Plant y Humboldt decidieron unirse y participar en la exposición científica a Egipto, ori- organizada por Napoleón desde el año 1798 a 1801, aunque una vez en Marsella se sintieron decepcionados al comprobar que el barco que debía transportarlos de Egipto no acudió, por lo que tuvieron que renunciar a su viaje. Soñaban con expediciones por otros continentes y comenzaron a recorrer toda Francia y España. Finalmente, en España, un ministro del rey, Carlos IV, les facilitó el pasaporte para viajar a América Latina. El 5 de junio de 1799 zarparon rumbo a América en la corbeta Pizarro. Se decía que Humboldt transportaba consigo los 50 aparatos de medición más modernos de la época y un laboratorio científico en su maleta. Su objetivo final era dar la vuelta al mundo. La primera parte del viaje tenía como destino la Habana. Proyectaban pasar después a México, cruzar el Pacífico y dirigirse hacia las Filipinas luego pasar por la reciente descubierta Nueva Holanda, la que ahora llamamos Australia. Lastimosamente para ellos, pero afortunadamente para nosotros, una epidemia a bordo del barco obligó al capitán a dirigirse a Cumaná, en Venezuela, que era el puerto más cercano en tierra firme, llegando el 16 de julio de 1799. En Venezuela, Humboldt y Bonplant se dedicaron a explorar gran parte de su territorio. Exploró intensamente la cuenca del río Orinoco. El 28 de septiembre de 1799 recorrieron la famosa cueva del de Guacharro, en Caripé, con 472 metros de profundidad. Por eso se los considera los precursores de la espeleología científica de América Latina. Acá en la cueva descubrieron una nueva especie de ave, a la que bautizaron el guacharro. Humboldt manifestó el fruto de su trabajo por Venezuela explícitamente en una carta fechada el 16 de octubre de 1800. Escribió, Más de 6.000 plantas desecadas, comprendidas las dobles, 600 descripciones exactas de especies muy curiosas o nuevas, insectos, muchas conchas, Medidas barométricas, trigonométricas, de alta cadena de montañas, descripción geológica, operaciones astronómicas de vasta extensión, experimentos sobre la declinación e inclinación magnética, sobre la longitud del péndulo, sobre la temperatura, elasticidad, transparencia, humedad, carga eléctrica y cantidad de oxígeno de la atmósfera. Y en fin, unos 50 dibujos sobre la anatomía de vegetales y conchas, tales el fruto de nuestros trabajos en la provincia de Cumaná. El 24 de noviembre de 1800, Humboldt y Von Plante abandonaron Venezuela y se trasladaron a la isla de Cuba, donde permanecieron dos meses aproximadamente, y cuyas observaciones sobre los horrores de la esclavitud Humboldt registraría posteriormente en su obra Ensayo Político de la isla de Cuba. Posteriormente siguen rumbo al puerto de Cartagena de Indias, en Colombia. En 1801 realizó una de sus observaciones más importantes, describiendo un gradiente altitudinal en la sucesión vegetal al recorrer la cordillera de los Andes, que iniciaba en las zonas de clima tropical y finalizaba en las zonas nevadas. Luego viajaron a Ecuador, donde realizaron su expedición a la cumbre más alta registrada en esa época, el Nevado Chimborazo a 6.268 metros de altura, y al Cotopaxi, el volcán activo más alto desde el nivel del mar. En estas cumbres existen las la posibilidad de desarrollar el famoso mal de altura, que se puede presentar como un edema agudo de pulmón. Y aquí hago un paréntesis para contarles un dato médico. Una de las presentaciones del COVID-19 es como un síndrome de distrés respiratorio similar al edema agudo de pulmón, donde los pulmones se llenan de agua, lo que dificulta el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Posteriormente, nuestros héroes viajan hasta Cajamarca, en el Perú. Humboldt quedó maravillado por la flora, lo que lo motivó a publicar años después su libro Cuadros de la Naturaleza. Fue también uno de los primeros en conocer las propiedades del guano como fertilizante, al encontrarlo en abundancia en varias islas y mandar muestras a Francia para su análisis. Sus observaciones y mediciones realizadas en las aguas del Océano Pacífico enriquecieron la oceanografía al describir una de las corrientes oceánicas de aguas frías más importantes del mundo, la misma que sería bautizada con con su nombre como Corriente de Humboldt. Sus viajes fueron a través de difícil terreno, a veces frío y montañoso, a veces en lugares cálidos y húmedos donde los mosquitos los volvían locos. Estas condiciones dañaron sus apuntes y especímenes. Eso los desanimó tanto que, por poco y abandonan la recolección de dichos especímenes. Afortunadamente, decidieron continuar con lo que, había, eh, con lo que seguían encontrando. Como resultado, de los trabajos realizados entre 1807 y 1834 publicaron su obra Viaje a las regiones equinoxiales del Nuevo Mundo. Prácticamente todo el noroeste de América del Sur fue explorado por ellos y posteriormente exploraron México e incluso en el viaje de regreso a Europa se dirigieron por Estados Unidos invitados por el entonces presidente Thomas Jefferson. Al llegar a Europa, fueron acogidos con gran respeto por los círculos científicos. Entregaron al Museo de París 45 cajones con 60.000 ejemplares de plantas herborizadas, muchas de las cuales eran géneros y especies hasta entonces desconocidas por la ciencia. El mismo Humboldt señaló que el enorme herbario había sido hecho por Bonpland, quien había escrito más de 4 descrito más de cuatro quintas partes de toda la colección. Tras haber recogido importantes datos científicos, naturales, geográficos, estadísticos y etnográficos, emprendieron la gran tarea de poner sobre el papel sus descubrimientos y conclusiones. Cabe destabar, de destacar que es aquí donde nuestros personajes cruzaron destinos con Simón Bolívar justo antes de su campaña libertadora. En 1805, Bonpland recibe de Napoleón una pensión anual de 3.000 francos. La emperatriz Josefina Bonaparte quiso conocer al famoso sabio y lo invitó a su residencia. La emperatriz lo instó a cuidar de los invernaderos de sus jardines y nombró a Bonpland intendente de la Malmazón, castillo cerca de París, donde ella residiría desde 1809. La atención del jardín imperial distrajo bastante a Bonpland. De sus estudios botánicos, especialmente de la descripción de los ejemplares coleccionados en América. Para Humboldt, pronto se hizo obvio que Bonpland no avanzaba con la descripción de sus descubrimientos, pese a, var- a varias peticiones de su parte. En 1813, ocho años después de su llegada a Europa, Humboldt invitó a Karl Kunz, un botánico alemán, a trabajar en la descripción de la colección botánica. Kunz tardó otros seis años, pero eventualmente hizo la sistematización de 4.500 especies de plantas, 3.600 de las cuales eran totalmente desconocidas al saber de la época. Lastimosamente, también es aquí donde el camino de nuestros héroes se desvía. Humboldt continuó en París por ser el centro del saber científico de la época. En 1827 regresó a Berlín, donde el rey de Prusia lo nombró consejero y dictó importantes conferencias que contaban con una gran cantidad de asistencia. Posteriormente, en 1829, realizó una nueva expedición a la Siberia rusa. Esta sería la última. Fue auspiciada por el zar Nicolás I. A partir de entonces se se dedicó plenamente a escribir. Su obra científica, muy copiosa en títulos y en muchos casos de notable originalidad y riqueza de datos, supuso un aporte muy importante a diversos campos del saber, y en especial al conocimiento de buena parte del continente americano. Murió en su ciudad natal a los 80 años de edad. <risa> Regresando a 1814, Bonpland se encuentra desorientado sobre su futuro después de que fallece la emperatriz Josefina. Entonces realiza varios viajes a Londres, donde trató a patriotas sudamericanos, entre los cuales se encontraba Bernardino Rivadavia, quien le habló con entusiasmo del porvenir de los países del Río de la Plata. Estas palabras y las derrotas de Bolívar en la naciente Venezuela de la época lo decidieron para embarcarse hacia Buenos Aires. Von viajó con su esposa y dos hijas. Además trajo consigo su biblioteca y su colección botánica. El naturalista fue recibido con gran interés por la sociedad porteña. Se cuenta que durante sus visitas a las reuniones en la casa de la familia de Luca, acomodaba su paraguas al entrar junto a la espada de José de San Martín. Muchos años después, en una carta enviada en 1840, expresaría el singular amor por las tierras de americanas que había despertado su viaje original con Humboldt y su apoyo a la emancipación de la América Española, refiriéndose modestamente a sus pequeños servicios a la causa independentista. 41 años viviría luego en estas tierras. Pomplán tenía grandes proyectos, hacer un jardín botánico, reorganizar el Museo de Historia Natural, estudiar la naturaleza de todo el territorio, pero esto le fue difícil porque no recibió ayuda alguna, el país se encontraba comprometido por la causa independentista de San Martín. Como no podía vivir solamente con la práctica de la medicina, decidió dirigirse a las zonas de las viejas misiones jesuitas, entre los ríos Paraná y Uruguay, donde crece espontáneamente la yerba mate. Partió solo en octubre de 1820, dejando a su esposa, a la que no volvería a ver. En la entonces República de Entre Ríos, Von Plant estudió la flora de la región y resolvió fundar un establecimiento agrícola para dedicarse al cultivo, al cultivo de yerba mate. En el año 1821, la recién creada Universidad de Buenos Aires lo nombró profesor de materia médica, pero él no acudió a hacerse cargo, a cargo de la cátedra, pues había llamado la atención del jefe supremo local, quien se entusiasmó ante la perspectiva de que podía ofrecer el negocio de la yerba mate y le ofreció dirigir el proyecto. Bonpland se estableció en el lugar, casi frente a la ciudad paraguaya de encarnación. Allí instaló una colonia agrícola con un grupo de peones indígenas y ya a los seis meses de sus trabajos comenzaron a dar fruto. En Paraguay gobernaba José Gaspar Rodríguez de Francia como dictador perpetuo. José Francia creyó que Bonpland era un espía por ser francés y amigo de los ca- caudillos. Además, consideró que este territorio de las misiones donde estaba instalado pertenecía al Paraguay, pero sobre todo no podía permitir que nadie conspirara contra el monopolio paraguayo de la hierba mate. El 8 de diciembre de 1821, a la medianoche, una fuerza de 500 soldados paraguayos cruzó el río y entró a sangre y fuego en las plantaciones. Incendiaron los ranchos, el yerbal, apalearon a los peones de indefensos, mataron 19 de ellos, apresaron a 63. Bonpland, aunque no se resistió, fue herido de un sablazo en la cabeza y luego atado con cadenas y llevado preso a la otra orilla del río Paraguay. Nueve años duró el cautiverio de Bonpland en tierras paraguayas, hasta donde llegó el pedido de clemencia de muchas personalidades mundiales como por ejemplo Simón Bolívar, que amenazó con invadir Paraguay. Pero el prisionero no se enteró de nada de esto. Confinado en el sur del país, practicó la medicina y la farmacia, además de dedicarse a la destilación de esencias y favorecer el progreso de la cultura en aquellas tierras. Descalzo, hablaba guaraní con sus pacientes, cultivaba sus plantas y vendía su miel sentado en el suelo de tierra. Un día de febrero de 1831, sin ninguna explicación, Bonpland fue liberado y conminado a abandonar rápidamente el territorio paraguayo. Al año siguiente llegó a Buenos Aires, después de deambular por el sur de Brasil. Tenía entonces 59 años. En ningún momento se quejó de su cautiverio, hablaba con bondad del dulce pueblo paraguayo y aún se entusiasmaba, como cuando joven, al descubrir las bellezas naturales de la zona subtropical. Desde Europa lo reclamaban, sabían que allí le esperaban honores, pero Bonpland había tomado su decisión y nunca abandonaría esas tierras en las que había echado raíces. Se instaló sobre el río Uruguay, fundó un establecimiento en Brasil y otro sobre la costa argentina. Durante la Guerra Civil Argentina, cuando justo José de Urquiza se pronunció contra Rosas, Pomplant se unió al primero, que resultó vencedor. Lo visitó con frecuencia en su palacio y, ap- y aportó sus conocimientos botánicos para el magnífico parque. Asistió después, como médico, a los soldados del ejército grande. Su país natal acordó dar a Pomplant una pens- pensión vitalicia y la Cruz de la Legión de Honor. La Academia de París lo nombró académico. El rey de Prusia lo designó caballero de la Orden Real del Águila Roja. Europa lo reclamó y lo cubrió de honores, pero Bonplant se quedó en el Río de la Plata. Aceptó el cargo de director del Museo de Historia Natural de la capital de la provincia argentina de Corrientes. A los 85 años enfermó y falleció el 11 de mayo de 1858. El naturalista francés legó los frutos de su laboriosidad y erudición en un herbario compuesto por 30.000 especies de diversos tratados, entre ellos la famosa cinchona, de la cual hay varias especies, algunas con utilidad médica, como explicaré a continuación. En el año 2003, Savarino et al. escribía, cito, la cloroquina ejerce un efecto antiviral directo inhibiendo pasos dependientes del pH en la replicación de varios tipos de virus, incluyendo los flavivirus, retrovirus y coronavirus. Cierro cita. Aunque no lo crean, ya en el 2003 se hablaba de este tema. Los indígenas sudamericanos extraían la corteza de los árboles de la cinchona en Ecuador y en Perú desde el siglo XVI. Usaban el extracto para combatir los escalofríos y la fiebre. En 1660 33 Se introdujo esta medicina herbal en Europa a través de los monjes jesuitas, donde se le dio el mismo uso y también contra la malaria. En Francia, en 1820, se aisló el componente activo, determinándose posteriormente que se trataba de la quinina, el primer compuesto en exhibir anti- actividad contra la malaria significativamente. La quinina fue posteriormente estudiada y se aisló un componente similar, llamado hidroxicloroquina, a partir de De ella. Para los fans de los cocktails, el agua tónica del Gin Tonic tiene quinina. No por eso se vayan a tomar un Gin Tonic para prevenir o tratar el coronavirus, por favor. La hidroxicloroquina se ha sugerido que tiene actividad antiviral debido a la acidificación del fagolisosoma que posiblemente interrumpe el ensamblaje viral. Los resultados de un estudio francés sugieren que la combinación de acitromicina es un antibiótico, y la hidroxicloroquina en seis pacientes causó la disminución marcada de la carga viral de coronavirus en un análisis posterior. Sin embargo, las críticas de este estudio son muchas. El estudio fue hecho rápidamente debido a las circunstancias complejas de la pandemia. Se critica que los pacientes que fueron a terapia intensiva o fallecieron no fueron incluidos en el ensayo. Además, no estuvo bien diseñado, es decir, no fue aleatorio, no tuvo una población estadísticamente significativa, lo que disminuye la validez del estudio. Lo más importante es que ni siquiera sabemos si existe una correlación entre la carga viral y la gravedad de los pacientes. Sí que como profesionales de la salud queremos hacer algo por nuestros pacientes y es comprensible. La hidroxicloroquina, si la tienen a mano, es una droga relativamente benig- benigna, pero sería muy cuidadoso al usarla, especialmente en pacientes en estado crítico. Existen reportes de cardiomiopatías en pacientes en estado crítico, incluyendo la prolongación del intervalo QT, que es una alteración del electrocardiograma. Se necesitan muchos estudios más para saber si realmente es útil y sobre todo si segura en pacientes con síndrome de distrés respiratorio causado por coronavirus. Espero que les haya gustado esta historia y planeo hacer muchos más episodios de los días venideros. Cuídense mucho, cuiden a los suyos en estos tiempos de pesar por el virus. No se toquen la cara, cúrense la boca con pañuelos descartables de al toser, usen una mascarilla o barbijo y lávense las manos con jabón frecuentemente. Saludos y nos vemos pronto. Agradezco a Selva 7 por la música de la introducción. Pueden buscarlos en YouTube o en Google